0: Predicas en español de Billy Graham. El capítulo 12 de Hebreos. Hay mucho viento aquí donde estoy y tengo que sostener mi Biblia o se volará. Y esta frase una vez más significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible Debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Sabes, leí un artículo hace tiempo, y creo que en la revista Harper's, llamado Adiós San Francisco. Y el título de este artículo indicaba que la falla de San Andrés que recorre California podría explotar en cualquier momento con el más grande terremoto tal vez que el mundo haya conocido. Y algunos científicos británicos vinieron y la BBC, la British Broadcasting Corporation, los acompañó. Y ellos sintieron que esto iba a pasar en cualquier momento. Dijeron, no si pasa, sino cuando dos placas de masa caliente se mueven lentamente y comenzaron a chocar. Los bordes son ásperos y comienzan a doblarse. Y también dijeron que chocarían en la bahía de San Francisco... Y mataría a miles de personas y heriría a miles más. Y al leer el artículo, a mí me pareció que podría ser una imagen del mundo de hoy. Hay nuevas ideas económicas, sociales, científicas y religiosas que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido en los Estados Unidos y Canadá. Están acumulando presión interna contra toda restricción. Cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal Y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político A menos que algo pase y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo Hay tensiones internacionales, vean el cuerno de África O el Medio Oriente O la Unión Soviética y China con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Chu Enlai dijo antes de morir, no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica, la ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra. Pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios y ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras, ni fuerzas policíacas, ni ejércitos, ni vietnams, ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios. La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio. Y por eso el hombre está bajo sentencia de muerte la falla tecnológica hace imposible que la historia se repita decimos que la historia se repite pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo y eso es la tecnología por ahí de digamos eh, 1835 el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo miren qué rápido vamos hoy 29 mil kilómetros por hora en el espacio en solo 150 años menos de 150 años todo eso ha pasado y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas ¿qué nos va a guiar? Si rechazamos los diez mandamientos si rechazamos el sermón de la montaña Y rechazamos la Biblia y su ética ¿Qué va a guiarnos? Para no chocar Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida Y en tu familia y en tu negocio Y en tus relaciones con tu prójimo Las tensiones están ahí Jesús dijo que vendría un tiempo Cuando el corazón de los hombres fallaría por temor Fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal? A muchos de los que están aquí les dirán este año algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez. Y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia, en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón del hombre desfalleciendo de miedo, buscando cosas que vendrán a la tierra, pues los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, Jesús dijo que los poderes del cielo, toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más Y los cielos, las estrellas, los planetas serán sacudidos Pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia Dios dijo, soy el Señor Dios que no cambia las Escrituras dicen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia ni una pestaña. En todos los siglos, Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, que es y quién vendrá. Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y Dios no soporta el pecado. Él aún lo odia porque Él es un Dios santo. Y Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día del juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros En que cuando aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Dios aún ama Y Él nos ama con amor eterno Que dio a su Hijo el Señor Jesucristo Para que muriera por ti Y si no fuera por eso No habría esperanza en el mundo Él murió en la cruz Y Él resucitó y está vivo Y Él va a volver Y esa es la esperanza que tenemos Son las buenas noticias del Evangelio La palabra Evangelio Significa buenas noticias Buenas noticias para ti las buenas noticias son Dios te ama Él tiene un plan para tu vida Un propósito para vivir Hay una razón para tu existencia No te rindas No dejes que los encabezados te asusten Dios aún es soberano Él aún está en el trono Y los que lo seguimos y lo servimos Tenemos un futuro que es más brillante que mañana Porque Él vive Yo puedo enfrentar un mañana Escribió Gaither Sí, Dios es amor y Dios nos amó Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios La hierba se seca y la flor se marchita Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre Tu palabra Señor permanece en el cielo La primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva En el jardín del Edén fue así que Dios dijo Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios Pero la palabra no cambia Es inmutable, por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla que sea tu guía. Y luego la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo, nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso. ¿Eso ha cambiado? Miren el mundo de hoy. Lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los, y los atracos, violaciones en todo el mundo, no solo en Canadá y los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. Tu corazón, mi corazón, no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores. Pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. No puedes reconciliarte con Dios, no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo, puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado, la ley moral no ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado. Honra a tu padre y a tu madre. La rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado. No cometerás adulterio. Si cometes una inmoralidad, eres pecador. No robarás hacer trampa en la escuela, robar en una tienda. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentiras, dicho una mentira. Dices, bueno, Billy, por desgracia, casi todos esos los he cometido. Supón que solo rompiste una de esas leyes. Solo una, una vez. Eso te hace pecador. Porque la Biblia dice que si guardas toda la ley, pero fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. En ese sentido, todos hemos roto todos los mandamientos. Hemos pecado contra Dios. Cualquiera que sea el color de tu piel, cualquiera que sea tu afiliación religiosa, somos pecadores. Y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, necesitamos ser redimidos. Y por eso Cristo vino, por eso Él fue a la cruz. Y luego lo quinto y último, la promesa de que vendrá de nuevo no ha cambiado. Él vendrá de nuevo. El general MacArthur dijo cuando dejó las Filipinas, regresaré. Cristo dijo, antes de irse, regresaré Pienso que Él va a regresar Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos sus santos ángeles con Él Se sentará en su trono de gloria Y todas las naciones serán reunidas ante Él Esa será la conferencia de paz más grande Sobre el desarmamiento que el mundo verá Y es una conferencia que funcionará Todas las naciones se reunirán Tal vez vayan a Nueva York Al edificio de las Naciones Unidas, no sé pero todas las naciones del mundo, creo, van a reunirse en Jerusalén y la paz será dictada. Estaremos bajo la teocracia. Dios gobernará. Y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo Él. Él gobernará con justicia, amor, misericordia, ternura y perfección. Que no tenemos ahora ningún hombre porque cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre. Su corazón no ha cambiado. Jesús dijo, me iré a prepararles un lugar y si me voy a prepararles un lugar, vendré de nuevo por ustedes para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Cuando estaba ascendiendo al cielo, dos hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos, con Lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor. Y esos dos hombres dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill? Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El credo de Nicea, que casi todas nuestras denominaciones, la mayoría de nuestras denominaciones aceptan. Dice, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Charles Wesley, el gran escritor del himno inglés, escribió siete mil himnos. Tenemos a uno en la plataforma, el doctor Oswald J. Smith, uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo y ahora gater cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo. Pero Charles Wesley escribió siete himnos, ¿pueden creerlo? Y cinco de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Cuando la reina Isabel II, su reina, fue coronada, recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza, y esto es lo que dijo al coronarla. Te entrego, graciosa dama, esta corona, para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla, regrese. Es parte de la historia de Bretaña. Cuando un soberano es coronado, se reconoce que solo es temporal y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es, ¿Quién restaurará el orden? ¿Quién puede contrarrestar los peligros? ¿Quién puede gobernar al mundo? Te propongo que el Señor Jesucristo puede. Y Él va a hacerlo. La Biblia nos dice eso. Los últimos dos versículos de la Biblia dicen, «El que da testimonio de estas cosas dice, «Sí, vengo pronto, amén, ven, Señor Jesús». El último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo. Antes de que venga, Él hizo ciertas predicciones. Él dijo que habría señales que podríamos ver. Dijo que habría convulsiones, terremotos, terremotos sociales y políticos, además de físicos, guerras, violencia en todo el mundo, permisividad moral, tribulaciones, tanto judíos como cristianos sufrirán, anticristos, personas traicionándose unos a otros dirigiéndose al Armagedón. ¿Estábamos ahí ahora? ¡No lo sé! Porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha. Pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto. O podría no haber una raza humana. Y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora. Pero sí lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno de muchas naciones en el mundo. Y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo, como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo, estamos en la ruta peligrosa. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Tengo buenas noticias para ti. El pecado... El sufrimiento y la muerte son tres grandes problemas que el hombre ha enfrentado. Han estado con nosotros desde el principio. La ciencia no ha resuelto ninguno. No ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano. No ha resuelto el problema del sufrimiento. Puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá. Ponlo en el mejor, con el mejor cuidado psiquiátrico y seguirá sufriendo. Porque el hombre es un ser que sufre. La ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano. No hemos podido resolver el problema de la muerte. Aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas. Pero Jesús va a eliminar todo eso. El pecado será eliminado. El sufrimiento será eliminado. La muerte será eliminada. La paz será establecida en la tierra. Su nombre será Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, las Escrituras dicen. Nuestras instituciones sociales serán reconstruidas. La pobreza será eliminada. La justicia social prevalecerá en todo el mundo. El reino de Dios triunfará. Me alegra estar de su lado. Me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia ya entré en su reino y tengo eternidad ahora, no tengo que esperar a morir para eso, la tengo ahora el futuro no me da miedo por mí pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo ¿cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? esperar con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo El que ha de venir vendrá y no tardará Hebreos 10 Ya pasaron dos mil años desde que hizo esas promesas Pedro dijo que la gente preguntará ¿Dónde está la promesa de su venida? En todos estos dos mil años Las personas lo han esperado y no ha venido ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios Dios lo planeó así Así es como Él lo quería para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí, debemos esperar con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dices, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar, porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir, no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad, hacer más buenas obras que nunca antes. Orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor al volver lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes. He conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar, que no sirve de nada Dar a las misiones que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas. Esa no es una actitud escritural, no es bíblica y es pecado. Debemos trabajar y dar y orar y vivir con la expectativa de que Él va a venir. Pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos hasta donde me concierne, leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto. Quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire. Sé que estoy envejeciendo, pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida. Y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra. Y vamos a continuar vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, llevando el Evangelio a todo el mundo. Y luego, lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia. Jesús dijo, por eso también prepárense, porque cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás listo? ¿Qué debes hacer para estarlo? Primero arrepentirte de tus pecados. Dirás, ¿cómo hago eso? Di, Señor, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar y de vivir. Y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el señorío de Jesucristo. Voy a cambiar mis prioridades. Eso es arrepentimiento. Puedes hacerlo hoy, ahora mismo, hoy. En segunda, por fe, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia, pero quieres reconfirmar ese compromiso. Pero no estás seguro. Verás, puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo. Y no estás seguro de tener esa relación. Su paz y su gozo y su amor no es tuyo. Y la seguridad no está ahí. Y en esta maravillosa y gloriosa tarde, te gustaría asegurarte. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días. Voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma. Y después de que hayas venido aquí, voy a decir unas palabras. Haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán donde estás. Si vienes en autobús, esperarán. Voy a pedirles que nadie deje el estadio. La tentación es correr y adelantarse a los demás, pero por favor, quédate donde estás. Es un momento santo. Este es un momento de eternidad para miles de personas aquí. ¿Por qué te pido que vengas? Toda la gente a la que Jesús llamó, la llamó públicamente. Dijo, si no me recibes abiertamente delante de los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hay algo cuando pasas y te paras aquí públicamente que establece y sella esto en tu vida. Muchas personas ya comenzaron, ya vienen desde estas gradas. Allá atrás, levántate y ven rápido. Tardarás unos dos minutos. Comienza ahora.